0: Audio Now.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier ist exklusiv der Podcast und heute mit einer ganz besonderen Folge. Es ist das Thema dieser Woche, nämlich der viel, viel, viel zu frühe Tod von Comedian Mirko Nonchef. Und wir wollen ihn heute noch ein bisschen... Ja, besser kennenlernen und haben dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir im Podcast ist. Schauspielerin Tanja Schumann. Hallo, Tanja. Ja, hallo,
0: hallo. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, Tanja. Auch wenn das Thema natürlich ein sehr trauriges ist, aber ähm, ja, es ist mir ein, ein Herzenswunsch auch ein bisschen über meinen sehr geschätzten Kollegen. Mirko zu plaudern.
1: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich finde, ähm, das äh, spürt man auch. Du hast ja auch bei den Kollegen vom Fernsehen auch schon gesprochen. Ne? Und das ja. ähm, hier haben wir einfach noch ein bisschen, bisschen mehr Platz einfach für, für Mirko einfach und für das, was er... Ähm, uns auch allen hinterlässt mit seiner Kunst auch ein bisschen. Aber ich würde gerne, vorher würde ich gerne
0: ähm, einmal wissen, wo wir dich gerade eigentlich treffen. Was machst du gerade? Äh, ich bin zurzeit gerade tatsächlich in Hannover und spiele am Neuen Theater Hannover äh, eine Weihnachtskomödie mit meinen sehr äh, ja, geschätzten Kollegen äh, Sebastian Teichner und äh, Kai äh, ähm, Oh, jetzt komme ich nicht mal auf den Namen. Der hat ja so einen so so Wahnsinnsnamen. <lacht> ähm, <lacht> ich muss mal eben nachgucken. Ja. Äh, yeah. Chaknis. Chaknis. Genau. Das, also das zu schreiben, das ist auch sehr schwer. Aber <lacht> kein, <lacht> Und das heißt Bäumchen, wechsel dich. Und äh, das ist eine Weihnachtskomödie äh, zu dritt. Also ich bin mit meinem ha Mann im Harz. Äh, wir haben da so eine kleine Hütte gemietet und die ganze Familie soll kommen. Meine Eltern, seine Mutter, äh, unsere beiden Kinder. Und dann geht aber einiges schief und schiefer, bis nachher die Heizung also auch gar nicht mehr geht. Und dann äh, holen wir den Notdienst. Und ja, da, wie sich herausstellt, ist das aber kein... Äh, Klempner Notdienst, sondern äh, der ist eigentlich hat der eine Stripper Agentur und fängt an sich dort <lacht> auszuziehen, also zu strippen. Also es ist äh, sehr lustig und es äh, äh, muss ich sagen, äh, wir spielen Freitag und Samstag auch am Nachmittag, also haben Doppelvorstellungen und Montag ist dann frei, aber wir spielen auch bis Mitte äh, Januar, bis zum 15. tatsächlich. Ach, wow. okay. Und ja, also sind da natürlich auch am ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtstag unterwegs, aber Heiligabend und den Tag vor also am 23. haben wir frei. Und ähm, ja, es ist also halt eine schöne Aufgabe. Und es
1: ist auch toll, dass das, dass das geht, ne? Also dass ihr, dass ihr spielen Absolut. könnt. Ne? Das ist ja im ja. letzten Jahr dann irgendwie auch ein bisschen äh, anders gewesen. und so. Ja, und so. Wir, ja, es,
0: ja also letztes Jahr ging es gar nicht. Das war auch geplant, dieses Stück. Aber letztes Jahr war ja alles zu. Jetzt ist es auf. Und tatsächlich... Ähm, kommen Leute mit 2G plus, also die müssen dann auch noch einen Test vorweisen. Teilweise standen die dann erst in der Pause da, weil weil vor ein paar Wochen ja äh, gab es ja noch gar nicht so viele Teststationen und da waren die Schlangen natürlich sehr lange. Aber jetzt geht es schon, aber das machen die Leute echt mit. Und und der erste Abend war wirklich nach, anderthalb, nach über anderthalb Jahren auch äh, des Entzuges sozusagen, des Berufsverbots, da war ich doch sehr... Also da war ich den Tränen nahe, muss ich sagen. Als dann der Applaus kam, ganz zum Schluss, das war, wow, da hat man erstmal mal gemerkt, wie sehr man äh, das auch vermisst hat. Also das war schon sehr emotional, wirklich. Ja, das glaube
1: ich, das kann ich mir sehr gut, sehr gut vorstellen. Ich war ja auch äh, neulich bei meiner allerersten Impro-Show beim ganzen Leben und es war auch <lacht> so, nach so langer Zeit, also ich war nicht auf der Bühne, ich habe zugeguckt ja. und ähm, und das war auch, ich äh, konnte mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal überhaupt ein Theater betreten hatte. Ne? Und das, das allein schon war so ein Erlebnis dann irgendwie auch. Und das kann ich mir dann wechselseitig äh, auch vorstellen, dass das entsprechend für die Künstler nochmal noch mal was ganz anderes ist. Ne? Weil ja. man dann seinen Beruf auch so lange nicht ausüben konnte. Ähm, ja, wir haben es eingangs schon gesagt, dass es das heute ein, ein trauriger Anlass ist, der uns zusammenführt, uns zwei. Aber wir wollen... Trotzdem auf jeden Fall versuchen noch mal mit einem, ja, mit einem Lächeln an Mirko und Chef zu denken. Vor fast genau zwei Wochen ist es jetzt hier am 3. Dezember ist äh, Mirko ja. leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Die Familie hatte sich Sorgen gemacht, also ich will es einmal so ein bisschen ja. damit alle abgeholt sind zusammenfassen. Ähm, die Familie hatte sich Sorgen gemacht, weil weil sie ihn über Tage nicht erreicht hatte und ähm, die haben dann die Feuerwehr gerufen und die hat ihn dann gefunden in der Wohnung und über die Todesursache wird viel spekuliert. Seine Familie hat uns dann aber ähm, gesagt, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist mhm. und stand jetzt. Während unserer Aufnahme hier heute gibt es aber auch noch ähm, keine offiziellen Informationen sozusagen. Aber es ist am Ende ja auch, egal woran er gestorben ja. ist, mit 52 ähm, ist es einfach definitiv viel, viel, viel zu früh gewesen. Ja. Und wir haben, also es hat auch alle so sehr emotionalisiert. Ich weiß noch, ja. als ich die Info bekommen habe, ähm, weil ich dann noch mal ähm, noch mal ins Studio musste. Deswegen Ja. und dass ich das gar nicht glauben konnte, dass das so was Unwirkliches war. Ne, dass ähm, das, also ehrlich gesagt so. begreife ich es auch bis heute ja. nicht. Ich finde auch unser ja. Gespräch ne dazu zu diesem Thema so unwirklich. Und wir haben ja auch deswegen und das äh, haben die Leute auch sehr sehr gesuchtet fast ja. schon, ne? Also das, wir hatten ja auch unser Programm auch umgestellt und so und haben ähm, auch ähm, Sondersendungen gehabt und sowas alles in den letzten Tagen auch viel berichtet darüber. Ähm, war da einfach auch, war das bei Mirko, und dann merkt man das auch, ne was Mirko bei der, für die Leute auch war. ja ne? Also, wo der, was für eine Stelle im Herzen der irgendwie bei uns allen auch hatte. Und ähm, du hast ja auch schon, haben wir vorhin schon gesagt, mit Kollegen vom Fernsehen auch schon gesprochen und da ist ja immer nicht ganz so viel Zeit. Yeah. Die Zeit wollen wir uns hier jetzt aber... Ähm Ne, sehr gerne auch nehmen. Und ähm, du hast Mirko vor ganz, ganz vielen Jahren äh, schon kennengelernt und ganz eng äh, zusammengearbeitet mit ihm auch. Erzähl doch mal, wo das war, also wo ihr quasi ähm, aufeinander getroffen
0: seid äh, das erste Mal und ähm, was damals so der, dein erster Eindruck von ihm auch war. Ja, da war er ja noch ganz jung, Anfang 20 und äh, wir kamen bei RTL Samstagnacht halt äh, zusammen und äh, ich war allerdings nicht bei ihm mit im Casting, da war ich mit Olli Dietrich und wie Boning, die waren in meiner Castingrunde drin. Aber dann haben wir ja auch ein Bewerbungsvideoband für RTL Samstagnacht, also für RTL gemacht. Und da war Mirko, naja, schon dabei. Und also ich fand den von Anfang an einfach sensationell. Und ich habe sowas, so einen Menschen auch noch nicht erlebt. Ähm, der so eins zu eins authentisch war, was auch seine ganze Figur und seine, seine Art zu reden mit den Gesten und mit den Geräuschen und so weiter. Das war, also, das war für mich echt eine Offenbarung. <lacht> Davon abgesehen ist, der, ist, ist er, ist ja auch ähm, eben ein, ein wahnsinniger Herzensmensch gewesen und ähm, sehr, sehr herzlich und sehr uneitel und sehr, ähm, bescheiden mhm. in seiner ganzen Art. Und das hat man sonst sel seltener, sage ich mal. Weil meistens drängen die Leute, die dann irgendwie ja, ins Fernsehen wollen auch, die drängen sich halt nach vorne. Das sind also Es sind ja viele Rampensäue sozusagen dabei und die wollen dann immer erste Geige spielen. Und, äh, und das war ja überhaupt nicht, Gan ganz im Gegenteil. Mhm. Also wirklich... Wirklich ganz, ein ganz lieber Mensch, ja. Und er kam ja im, also im Fernsehen, so die Figuren,
1: auch was man sonst so mitgekriegt hat. Das war ja schon immer also super nett und sympathisch. Ähm, war Im Grunde so, wie du ihn auch beschreibst. Ich habe mich aber immer gefragt, ähm, also ich habe ihn mir immer so vorgestellt, dass der Abseits der Bühne eher so ein stiller, nachdenklicher Mensch war. Ist, wie, wie hast du ihn da
0: erlebt? Also ich habe ihn schon eigentlich auch immer als gut drauf ähm, und er und hat ja immer sehr viel, sehr viel gute Laune versprüht, aber das stimmt schon. Er, er, er war äh, nicht jemand, der ja irgendwie sich permanent ähm, produzieren musste, aber er war auch jemand, der, glaube ich, nicht so gut und gerne allein sein konnte, weil Esther und ich, wir haben ja zusammen in einer Maske. Also wir hatten ein, ein, natürlich eine Drobe zusammen, aber vor der Vorstellung oder vor der Generalprobe auch, hat man uns natürlich geschminkt und fertig gemacht. Und das dauert natürlich erheblich länger als bei Männern. Und äh, insofern, ähm, bei uns gab es auch immer ein kleines Buffetchen und so. Und äh, Mirko kam regelmäßig immer zu uns rein und, ähm, und hat sich dazu gesetzt. Und ähm, ja, also... War sehr gerne bei uns. Also der, der wollte nicht vorher irgendwie allein in seiner Garderobe sitzen oder so, sondern der, der brauchte auch immer so, so Menschen um einen herum. Ja, aber das gibt es ja durchaus auch bei Künstlern, ne? die dann
1: halt irgendwie vor dem Auftritt sich nochmal so ähm, in sich gehen müssen, sich sammeln müssen ja. und so. Ne? Und das ähm, so war er dann nicht, sondern er hat dann immer quasi euch ja. um sich herum
0: gebraucht sozusagen. Ne? Genau. Ja, aber wie gesagt, der ist irgendwie, das fand ich eben auch dieses Uneitle, ja. Es gibt ja Leute, die sich auch. Ähm oder in Sketchen selber so wichtig nehmen, dass die sich manchmal irgendwie in den Vordergrund ähm, rücken oder auch keine Rücksicht nehmen, sage ich mal. Wenn, wenn, wenn man nicht im Bild ist, dann, dann muss man sich dann auch natürlich zurücknehmen, damit man den anderen erstens nicht ablenkt und auch die Zuschauer, weil wir ja immer vor Publikum auch gespielt haben, damit man die Zuschauer nicht, nicht, nicht die, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Damit nicht irgendwie, wenn man da irgendwelche Spiräntchen macht, im Off, sozusagen, äh, dann, dann fangen die Leute plötzlich natürlich irgendwie an zu lachen und das passt überhaupt gar nicht mehr zu dem, was jetzt im Fernsehen gezeigt wird. Und es irritiert auch denjenigen, der dran ist. Also wenn ich zum Beispiel die Schreinemakers ihre Schwester gespielt habe und ich war und ich habe ein paar ähm, Leute sozusagen da sitzen gehabt in meinem, äh, ja, in meinem Studio sozusagen als ähm, Schreinemakers ihre Schwester. Äh, und ich habe irgendwie das Thema gewechselt oder habe was erzählt. Und wenn dann natürlich eine meiner Gäste anfängt, irgendwelche lustigen Grimassen zu ziehen oder so, ähm, dann würde das natürlich extrem ablenken. Und äh, da, da auf die, so eine Idee wäre äh, Mirko nie gekommen, hm. einem irgendwas kaputt zu machen oder äh, unbedingt darum zu zappeln oder so. Obwohl man ihm das eigentlich zutrauen würde, weil er das so gut kann. Aber das hat er das... Sowas hätte er nie gemacht, sowas Unkollegiales. Also der nicht, hm.
1: nie. Ich habe mich das auch gefragt, wie du ihn als Kollege beschreiben würdest. Also auf der Bühne haben wir das jetzt, hast du das gerade, das finde ich auch ganz, ähm, also Tolles passt auch, finde ich, zu dem, ja. zu, zu Mirko als, was der so, ausgestrahlt hat einfach. Ne? so klar, auf der einen Seite dieses total, die, die Geräusche und die Mimik und alles und sowas ja auch was sehr Lautes und Plötzliches und hier bin ich hat, ne? Ja. Aber ich finde, da hat, da hat immer irgendwie sowas noch mitgeschwungen, sowas Zartes, ne? Zartes. Und das das finde ich, hat es gerade auch sehr, ähm, getroffen, was du erzählt hast von ihm. Und wie ähm, würdest du ihn als Kollege beschreiben? Ähm, weil ich mich dann gefragt habe, wie ist das, wenn man so Sketche geprobt hat und sowas alles? Ist das dann jemand, der irgendwie das total drauf hatte immer schon, der selber keine Probe gebraucht hat und dann vielleicht auch gar nicht beim Proben dabei war? Also solche, solche Sachen, wenn du da vielleicht was ähm, noch erinnerst, wie du ihn da erlebt hast.
0: Um, also ich äh bei, bei äh, Mirko war das immer am besten, wenn man den ersten Take sozusagen gleich genommen hat. Weil er sich im Grunde genommen seiner, seiner Sache gar nicht gewahr war, habe ich das Gefühl gehabt. Der, der hat es ja gar nicht geplant, der hat es ja nicht auswendig gelernt, wann er, wie, welche Geräusche macht oder Gesten. Und das war er eben selbst. Und das kam dann am besten raus, wenn er das ganze Ding einmal gemacht hat. Wenn er wenn man die Sketche wiederholen mussten, ähm, weil irgendwie, also jetzt auch eine Aufnahme, weil der Ton nicht stimmte oder vielleicht weil der, weil das Bild oder das Licht oder bla bla bla. Ähm, ich hatte das Gefühl, dann dann wurde er sich so langsam bewusst, was er da überhaupt macht. Und dann hatte er Hemmungen irgendwie, also immer mehr so ein bisschen, also es verlor eigentlich immer mehr, je öfter er das wiederholen musste. Deswegen war das eigentlich für ihn das Beste gleich beim ersten Mal machen, aufnehmen, zack, im Kasten und fertig. Da war der einfach am allerbesten. Und ähm, wir, ich weiß noch, wir haben ge auf, ähm, aufgenommen Kentucky mhm. Schreit Ficken und ähm, Olli Dittrich war nicht da an dem Tag war der irgendwie verhindert oder musste zum Zahnarzt, ich weiß nicht. Jedenfalls hat man Mirko Nonchef in ein Hasenkostüm gesteckt und der musste dann so an die, ha an die Beke hoppeln. Mhm. Also, ne, darf ich sie mal an die Beke titten? Und der kam dann da angehoppelt. Wir haben, glaube ich, gefühlte zwei, drei Stunden versucht, diesen Sketch aufzunehmen, weil der also, er war einfach so lustig und wir waren alle, also wir sind reinweise, haben wir uns weggeschrien, wir, also und zwar das gesamte Studio, ähm, dass wir uns nicht halten konnten vor Lachen. Das war wirklich ähm, unglaublich. Wir, wir sind dann nicht zu Potte gekommen, weil der ihm immer wieder irgendwie was Neues einfiel das war das war wirklich sehr sehr lustig das ist ähm,
1: weil das war auch so mein Eindruck ich habe natürlich auch die ganzen Sondersendungen geguckt ähm, das Danke Mirko was wir gesendet haben ja. und so mit den besten Zusammenschnitten ja. und so dass ich auch mal dachte dass die Sachen mich immer am meisten gepackt haben mich einfach äh, zu Boden gerissen haben vor Lachen wenn ich, ähm, wenn ja. ich das, den Eindruck hatte das hat ihm jetzt glaube ich keiner so geschrieben und auch er hatte den Gedanken vorher nicht dass das jetzt passiert, ja,
0: weißt du? Genau. So. Und auch zum Beispiel diese, diese, diese Stand-Ups, die äh, Stefan äh, geschrieben hat. Diese Zweiergeschichten von, von Stefan und Mirko zusammen. Und meistens äh, äh, war ja die Komik daraus, dass Mirko im Grunde genommen den Trottel gespielt hat. Ja, und auch da war Mirko einfach sehr uneitel. Es gibt auch Kollegen, die würden das nicht machen, weil sie sagen, nee, da, da stehe ich ja doof da, da bin ich ja der Volldepp oder der Volltrottel oder was. Und Mirko auch auch anziehmäßig, dem konntest du ja alles Mögliche, der sah ja teilweise aus, auch bei diesen Stand-Ups oder so. Das war dem egal, der wollte nur spielen. Das war das war, das war war so schön. Das war so, ja, wie gesagt, uneitel und ähm, entspannt einfach, ne? Mm. Aber, aber zum Beispiel auf der Straße weiß ich auch, dass er irgendwie, der also als wir dann immer bekannter wurden und ähm, er, er draußen auf der Straße erkannt wurde, dann hat er immer gesagt, er, bin ich nicht. Das bin ich nicht. Du bist doch Mirko Nonn-Chef. Nein, bin ich nicht. also Weil er, er wollte das gar nicht. Er wollte gar nicht im Mittelpunkt stehen. Er wollte gar nicht äh, über die roten Teppiche dieser Welt. Also das war ihm eigentlich vielleicht sogar zu viel. Mhm. Ich meine auch, dass er mal irgendwann davon gesprochen hat, eventuell sogar in die USA auszuwandern, um da mehr Anonymität zu haben. Mhm. Also das, ähm, ja, da, da, das das war ihm gar nicht wichtig. Mhm. Ähm, ihr habt ja ganz lange
1: zusammengearbeitet bei RTL Samstagnacht, ne? Ähm, ja. Weil du gerade eben zum Beispiel auch gesagt hast, das ist mir dann auch wieder eingefallen, weil das ja einfach auch schon eine ganze Weile her ist, dass das ausgestrahlt wurde, dass das natürlich vor Live-Publikum ist. Das hat man ja fast. Gar nicht, gar nicht mehr mittlerweile. Ne? Mm. Wie, wie war das Arbeiten, also wenn du uns da so ein bisschen noch mit hinnehmen könntest in die Zeit damals, in, in das Arbeiten, wie, wie war das so, wie lief das ab, wie war so ein
0: typischer Tag bei Samstagnacht für euch ähm, als Ensemble? Also wir sind angefangen eigentlich am Anfang oder das erste Jahr noch am Dienstag, dass wir uns getroffen haben, dann haben wir aber gemerkt, nee, die Autoren müssen ja erstmal was schreiben. Äh, Sketche auch äh, für die Woche auch ein bisschen, äh, ja, also äh, sich zusammen hocken Und dann muss, wurde ja immer von Woche zu Woche eine neue Sendung geplant. Und das muss ja, ja erst mal geplant werden, bevor wir dann auch was spielen können. Und insofern haben wir dann irgendwann, ähm, hat es gereicht, dass wir uns am Mittwoch getroffen haben. Mittwoch und Donnerstag haben wir Voraufzeichnungen gemacht. Ähm, dann haben wir... Am, uns am Freitagmittag bei Hugo im Zimmer getroffen, alle zusammen nochmal, um diese Sendung dann auch zu ähm, besprechen. Äh, da sagte Hugo Egon Balder dann auch immer: Hi Jungs oder Moin Jungs oder irgendwie sowas. Wir beiden Mädels, Esther und ich, ja, sind da auch mit reingefallen, halt in diese Jungstruppe. Und <lacht> mit <lacht> Hashtag mitgemeint. <lacht> ja. ja. Und äh, ja, und dann ähm, haben wir da irgendwie eine Stunde anderthalb besprochen und dann ging es in die Maske und dann haben wir nee dann haben wir glaube ich erstmal einmal äh, die Sendung ohne ohne äh, Maske und äh, Kostüm und Maske sondern einfach mal so durchgespielt wie es äh, sein sollte dann ging es in die Maske dann haben wir eine Generalprobe gemacht und dann haben wir tatsächlich erst äh, richtig die Aufzeichnung gemacht abends um neun mhm. ja
1: und war das in diesen Besprechungen so,
0: dass, also bei Hugo, Egon
1: Balda dann im, ja. im Zimmer, dass, dass ihr dann noch irgendwie, wenn ihr Änderungswünsche hattet oder sowas, dass man das da besprechen konnte? Oder wozu diente ja. das sozusagen? Ja. ja, auch,
0: auch. Ja, und, klar.
1: Mhm. Und war das da so, also wie habe ich mir da Mirko vorzustellen? Weil ich stelle mir vor, dass er da
0: irgendwo sitzt und einfach eher gar nichts sagt. So. Wie war es tatsächlich, ja? Ja, ja, also in der Erinnerung war es tatsächlich so, dass er ähm, naja, also manchmal vielleicht auch so, wie er drauf war. Also klar, wenn er sehr gut drauf war und so, dann hat er schon auch mal den einen oder anderen Witz logischerweise mitgerissen. Aber ähm, er war doch, obwohl er ja so also auch so eine Topfigur hatte und und so kräftig und stark vielleicht gewirkt hat, war er doch, ähm, ich will nicht sagen zerbrechlich, aber er hatte doch etwas sehr Hochsensibles an sich. Mhm. Und, ähm, und deswegen ist das eben auch... Ja, äh, tut, tut mir das auch so leid, dass ich, als ich gehört habe, dass er alleine gelebt hat, soweit wie ich das weiß. Also, der, ich glaube einfach nicht, dass der irgendwie ein Typ fürs Alleinsein war. Mhm. Das, äh, ich glaube nicht, dass ihn das aus, also ich bin es auch nicht, muss ich sagen. Also, ähm, ich, ich das, ob er da so, aber das sind natürlich Mutmaßungen und, und ah. so, jetzt zu sagen, ob er glücklich war oder nicht, weil ich habe ihn halt schon gefühlt Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Einmal nochmal mal in, Be in Berlin kurz, aber ähm, an sich habe ich ihn auch gar nicht so viel mehr getroffen wie die anderen, ah. weil eben wir, also weil er eben auch nicht so gerne auf, auf irgendwelche Veranstaltungen gegangen ist, glaube ah. ich. Also so mit roter Teppich und dieses. Das war ihm einfach nicht wichtig. Ah. Ne? Er war eher Familie, Familie. Das weiß ich noch äh, kurz einzuschieben, weil als äh, Mirkus äh, Frau dann äh, das Kind bekommen hat, also die erste Tochter, da war der weg. Der war weg, 14 Tage. Der war auch nicht am Telefon zu erreichen. Der war. Wir wussten, also Hugo sagte, ich weiß nicht, ob der zur Aufzeichnung kommt. Der hat eine Aufzeichnung verschlafen sozusagen, also der wurde natürlich rein, reingeschnitten mit noch Material, was wir schon hatten dass der dass das nicht so auffiel dass er nicht da war aber der war nicht da der war den der war einfach so jetzt ist das Kind da jetzt ist, bin ich erstmal für das Kind äh, das und dann kam der irgendwie nach 14 Tagen wieder okay. so hat er also irgendwann wieder angerufen hat gesagt ja ich bin wieder da aber da war da war er erstmal weg mhm. Ja, ich also, ne, weil dieses... Ja, ich, entweder,
1: es wie gesagt, es gibt ja halt Menschen, die halt Energie aus aus Ka Karriere, aus Scheinwerferlicht und so ziehen, ne? Und dann gibt's halt eben auch die anderen die, Charaktere. Und du würdest sie dann schon eher zu den anderen charakterisi charakterisieren, ja. sozusagen, ne? Mhm. Gibt es denn eine Geschichte, also jetzt auf der Bühne auch, von eurer Zusammenarbeit, ein Sketch oder ähm, vielleicht auch eine andere Situation, die dir ähm, besonders in Erinnerung
0: geblieben ist? Also, was ich natürlich sehr sehr schön fand, ist, dass wir dieses Pas de Deux zusammen gemacht haben auf gute Zeiten, schlechte Zeiten, auf diese äh, Eröffnungsmelodie. und äh, irgendjemand kam, kam drauf oder Hugo hat auch gesagt, ja Mensch, äh, du hast doch mal getanzt, äh, dann, dann können wir doch da irgendwie auch eine Parodie drauf machen und äh, ja, und das hat er wirklich sehr, sehr niedlich gemacht und und ich habe dann versucht, Pirouetten zu drehen und habe dann gesagt, ja, du musst hier mir den Finger geben und dann kann ich mich daran festhalten und äh, so und so. Und, und er hat alles mitgemacht. Also das war und, und hat auch bei der Choreografie noch, wo wir dann am Boden übereinander gesprungen sind, da irgendwie, das hat er auch noch mit eingebaut und hat auch noch seine Ideen. Und das war eigentlich ja sehr schön so. Oder auch, als wir Wetter, Wetter, Wetter als äh, Tarzan und Jane gemacht haben und an äh, Lianen uns da hin und her geschwungen haben. Also der war, das war einfach, ja, das hat immer enorm viel Spaß gebracht. Also Gibt es denn etwas, wo du sagst, das hat
1: ihm am allermeisten Spaß gemacht von allem? Also weil ich jetzt so ein bisschen, ich habe auch beim, beim selber hm. gucken, habe ich dann gedacht, so dieses, diese vorgeschriebenen Sketche, da, hat, hat, da habe ich das Gefühl gehabt, da sieht man so wenig von ihm, also von Mirko, Mirko. Weißt du? mhm. Und ähm, deswegen wäre mhm. jetzt so mein Eindruck und meine Frage dann auch an dich. Hattest du, was war so das, also war es vielleicht auch das Körperliche, wenn du sagst an Lianen rumschwingen und keine ja. Ahnung, ne? was würdest du ja. sagen, waren ja. die
0: Sachen, wo der richtig aufgeblüht ist? Ich glaube, das war's es. Also ich, ich bin mir da, ich kann es jetzt gar nicht so festmachen, aber äh, das hat ich, also war jedenfalls mein Eindruck, dass ihm das äh, mit am, am, am lustigsten und äh, mit am besten gefallen hat, wenn wenn er sich irgendwie seine Körperlichkeit damit reinpacken konnte. Mhm. Ähm, ähm, es gibt einen Kanadier, der einen kanadischen Komiker Michel Courtemanche und der äh, ist ähnlich wie Mirko. und der ist uns besuchen gekommen. Der war auch mal Gast für ein in einer Folge und das glaubt man gar nicht. Die beiden, da brauch, also die haben sich zwei Stunden unterhalten und wir saßen alle davor und wir hätten einfach nur eine Kamera nehmen können und äh, die beiden irgendwie zusammen äh, auf, aufzunehmen. Das war so lustig, wie die sich unterhalten haben. Und die waren, äh, also dieser Michel Courtemoche ist eben auch so einer, der mit Gesten und der mit vielen mit, mit Geräuschen. Und da hast du gesagt, da, da sitzen irgendwie da ein, einige Zwinge, Zwillinge. Und, äh, und das war, also... Das war enorm. Das war überhaupt nichts Geschriebenes dabei, aber es war einfach so eine Situationskomik. Äh, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Das ist, war wirklich schon ganz toll. Außergewöhnlich. Und auch seine, seine Musikalität. Also, das ist natürlich auch dann, wie er mit der Band äh, als Sänger da auch äh, mit ähm, eine Parodie gemacht hat auf, ja, wer war denn das jetzt? Irgendwie so einer mit der, so, so einer bestimmt rauchigen Stimme. Ich, ich bin da ganz schlecht, was Namen angeht, aber ähm, das, äh, war, das war toll. Mhm. Das war das war ganz großes Kino. Also er war sehr, sehr musikalisch. Also echt klasse. Ähm, glaubst du, dass die Karriere,
1: so wie, wie sie für ihn verlaufen ist, dass das genau der Weg war, den er sich gewünscht hat? Ja,
0: das, das kann ich gar nicht mal so sagen, weil ich auch eine Zeit lang sehr wenig von ihm gehört oder gesehen habe. Nun bin ich aber auch jemand, der sehr viel Theater spielt und da natürlich abends auch nicht fernsehtechnisch unterwegs ist. Also ich bin da nicht, gerade auch was, was neue Comedy-Formate oder so, dieses LOL äh, habe ich zum Beispiel auch, es ist noch an mir vorbeigegangen bislang. Mhm. Das mhm. soll ja wirklich sehr, sehr lustig sein. Ähm, aber leider habe ich das halt noch nicht... Weil ich, wenn ich dann auch hier in dieser Theaterwohnung hänge, wo auch immer, äh, ob in Braunschweig oder Hannover oder Frankfurt oder Düsseldorf oder Köln, dann sind diese äh, natürlich nicht mit äh, Netflix oder äh, Amazon oder ich weiß nicht, was ausgestattet, sondern ich habe da meine ganz normalen Programme, die ich gucken kann und dann war es das. Ne? Mhm. Und deswegen, also alles, was jetzt so bei Streamingdiensten oder so äh, drin ist, das... Ähm, kriege ich gar nicht wirklich so mit.
1: Hm? Mm. Aber ich glaube, das ist, also da ging es ja, da konnte Mirko schon, also ich habe das gesehen, und da konnte der schon einfach nochmal dieses, weil da eben nichts geschrieben war. Ne? Das war halt so ein bisschen irgendwie, ja. was dem gerade so in den Kopf kam und ob es jetzt irgendwie sich die Banane an den Kopf halten und dann irgendwie lustige Gesten und Geräusche machen war. Das war schon... Ähm ich glaube, deswegen ist er da noch mal sehr, auch sehr nah an die Leute rangerückt, weil das gerade so präsent war, ne? Und deswegen ja. war, glaube ich, dann auch am Ende die, diese Nachricht, dass der nicht mehr da ist, so, so wirr für uns alle und so un ja. unfassbar.
0: Unfassbar,
1: unfassbar. Weißt du noch, wie, in welchem Moment dich das, äh, du das erfahren hast und ja. wie
0: es dir da ging? Ja, weil ähm, Hugo war derjenige, der mich informiert hat, per WhatsApp. Hm. Und ich habe nur gesagt, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Das ist, das ist nicht wahr. Und äh, dann prasselten echt äh, ganz viele Nachrichten rein und... Ähm mich hat sogar äh, die Patti, die in der Band gesungen hat auch. Das ist auch eine, ja, eine liebe Freundin. Mit der habe ich zwar nicht so viel engen Kontakt, aber ich war auch zu ihrem 50. Geburtstag auf Ibiza. Die, da hat sie was und die lebt mittlerweile in der Nähe von Stockholm. Und die hat mich echt aus Schweden angerufen und hat gesagt, ich fasse es nicht, ich, ich, ich muss irgendwo hin mit meinen Gedanken. Und äh, das darf doch nicht wahr sein, dass, dass Mirko weg ist. Das, das ist... Äh, das ist also, das war wirklich schlimm und dann hatte ich ausgerechnet an dem Tag auch noch, also das war um die Mittagszeit und dann hatte ich auch noch Doppelvorstellung und habe gedacht, also ich kann jetzt, ich, ich muss jetzt lustig sein und und werde auch hier das durchziehen, aber äh, ich äh, widme diese beiden ähm, Vorstellungen widme ich dir und du wirst es verstehen, Mirko, ähm, the show must go on, ähm, äh, aber es war, also, also wirklich, irgendwie, ja. Es ist bis, bis heute, dass ich denke, nee, wenn du jetzt nach Berlin fährst, dann, dann kannst du ihn doch doch. Nee, kannst du nicht mehr. Also, das ist. Das ist ja auch so, weil, weil man ja auch nicht weiß, warum. Also, was heißt warum? Also, der, der kann ja nicht einfach so umkippen.
1: Ja, ne, das ist das Aber unfassbar. Vor, ja, das ist, ja, das ist ja. so irgendwie, ja. Mhm. Ich glaube, das ist das, was, was alle so ein bisschen, ähm, nicht ein bisschen, Umtreib, so, sondern so ja. sehr emotionalisiert, weil man, ähm, also warum alle auch so auch, auch nach Antworten suchen, ne? Also am Ende ja. ähm, mhm. ist, ist es halt, wie es ist. Vielleicht werden wir es erfahren, vielleicht werden wir es nicht erfahren. Aber ähm, weil das, weil der A so präsent wieder war, durch LOL auch und weil der so jung war und weil der uns alle damals auch aus eurer Zeit, ne, die ihr miteinander auch hattet, ja. so, ähm, ja, sich so eingeprägt hat in uns und so in unsere Herzen gespielt. Also das ganze Ensemble damals irgendwie auch. Ne? Das war auch deswegen auch, ja. glaube ich, so emotional, das alles nochmal wiederzusehen. Und das ist einfach, ähm, ja, das ist, dass man es einfach nicht fassen kann. Ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis sich das ähm, in uns allen irgendwie ja, gesetzt das hat. Ne? Ich auch. So, ja, ja das
0: kann, ich auch. dass man es verstehen kann tatsächlich.
1: Was für ein Bild ähm, hast du, also was bleibt sozusagen deine Erinnerung an Mirko in, in dir? Gibt es da irgendwas, ähm, wo du sagst, das ist so das Bild von Mirko? Vielleicht irgendwie auch eine Situation, ein Satz, eine Geste, Mimik, keine Ahnung.
0: Ja, also einfach ein, ein, ein Herzensmensch. Einfach so ein, so ein wirklich, den musste jeder lieb haben. Das ist einfach so. Und äh, ich glaube, das und und dass er von also an sich selbst sogar öfter mal gezweifelt hat was er überhaupt nicht hätte haben müssen aber das sind ja meistens diejenigen die die sehr gut sind die sind die größten Zweifler manchmal äh, an, an an ihrem Können und Schaffen und ähm, ja sehr wahrscheinlich weil weil das so alles aus ihm herauskam und er gar nicht das. Naja, nicht wertschätzen will ich nicht sagen, sondern es, es, er das gar nicht so als, als große Kunst angesehen hat vielleicht, weil es für ihn ja ganz einfach war. Und dann, hm, also, ich, ach, man mochte den einfach immer nur in den Arm nehmen. Also, das ist irgendwie, ja, so ein ganz lieber Kerl. Das ist irgendwie doof, dass der da alleine in seiner Wohnung da liegt. Das ist irgendwie, ah. Ein schlimmes ja. Bild. Ja, ne? sehr schlimm. Mhm. Ja. Finde ich auch.
1: Ja, das finde ich auch tatsächlich irgendwie. Aber ähm, wer weiß, vielleicht ja. gibt es ja irgendwann noch Informationen, ne? Und die, mit denen man dann irgendwie anders Frieden schließen kann. Ähm, ja, ja. Tanja, ich ähm, möchte dir sehr herzlich danken für das Gespräch, und ja. dass wir so noch mal in Erinnerungen schwelgen konnten. Ja, ähm, ist
0: ja nun wirklich schon sehr, sehr lange her. Ja. Aber es ist doch auch immer noch sehr präsent in den Köpfen der Leute. Das merke ich schon auch. Also, gerade weil wir dann im Grunde genommen so die Vorreiter waren. Vor uns gab es Klimbim, aber dann. Hörte es schon, dann kamen natürlich sehr viele andere Formate auch gleich und um die Wochenshow und alles und sehr schön. Äh, aber äh, ja, glaube ich, unsere Truppe hatte schon echt eine ne große Fanbase und, ähm, und Mirko war einfach auch ein, einer der Hauptakteure, der da. Also diese, diese Zweiergeschichten äh, mit, mit Stefan, ähm, das war für mich auch immer irgendwie ein Highlight, weil sich. Mirko für nichts zu schade war. Der hat alles mitgemacht. Der hat irgendwie ganz super tolle Einfälle noch dazu gehabt. Und je bekloppter, desto besser. Und das war wirklich ja, das Ja, ganz schön.
1: besonderes. Das stimmt. Tanja, du bist ähm, heute, glaube ich, noch auf der Bühne. Ja.
0: Oder? Was ist heute dein... Plan? Ja. Heute, Samstag, ist äh, Doppelvorstellung, also da geht es auch gleich los. Mhm. Und dann ab 3 Uhr, dann bin ich in, äh, im Theater und dann spielen wir von vier. Allerdings äh, ist bei uns leider, das ist ja ein ganz kleines Haus mit nur 150 Plätzen und ähm, ist eigentlich für seine Kuscheligkeit und für seine Intimität sozusagen bekannt, was natürlich in der heutigen Zeit, hm, wo die Leute auf Abstand gehen sollen, deswegen haben wir unsere kleine kuschelige Bar auch leider geschlossen. Äh, und insofern spielen wir auch ohne Pause. Wir spielen also einmal durch ähm, und sind dann äh, nach... Knapp anderthalb Stunden äh, sind wir dann schon fertig mit unserer Vorstellung und dann warten wir zwei Stunden und dann geht es nochmal wieder los. Das ist natürlich sehr schade, weil das die Leute natürlich auch geliebt haben. Aber wir müssen uns jetzt wohl doch noch ein bisschen an den Riemen reißen damit wir äh, damit es nicht noch wieder schlimmer wird und wir den ganzen Laden zum Ich wollte gerade sagen, müssen. besser also, so als gar nicht ja, mehr irgendwie ja, Kulturbetrieb. Ganz genau. ne?
1: Tanja, dann wünsche ich dir eine ganz, ganz ähm, ja, tolle Vorstellung und vielen ja. Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Und euch ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören und natürlich auf RTL Plus findet ihr auch unsere Hommage an Mirko und sein geniales Talent. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast. Und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
0: Hallo, ich bin Lara. Und in Glossip, dem Gala Beauty Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um
1: emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein. Glossip, der Gala
0: Beauty Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now.